0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Clément Bourdon qui va nous parler Google Ads en 2022. Il y a eu pas mal de changements récemment dans l'algo et Clément il est cofondateur d'une agence qui s'appelle Webloom qui est spécialisée dans l'acquisition via Google, rien que ça. Salut Clément, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caroline, merci.
0: Aujourd'hui, on va parler dans un premier temps de l'algorithme Google Ads. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de l'algorithme Google Ads En quoi ça consiste
1: Alors, Effectivement, je suis très heureux de parler Google Ads aujourd'hui sur Marketing Square. Petite précision, Google Ads c'est un outil qui évolue beaucoup. Un peu comme les finalement Facebook Ads en ce moment. Sauf qu'on en entend beaucoup moins parler. Parce que Google Ads a ajouté beaucoup de vernis technologique sur ses communications. On n'a pas l'impression que l'outil change quand il a été, si énormément. Et si on ne comprend pas en tant qu'annonceur comment l'outil est en train d'évoluer aujourd'hui, vers où il va, il y a un vrai risque de perdre de l'argent dès début 2023. Google Ads, c'est un levier où les prospects viennent vers vous et où il suffit d'être en première position pour récupérer un clic et potentiellement une vente. Maintenant qu'on a parlé des évolutions Google Ads, petit rappel. Google Ads, c'est la capacité sur le moteur de recherche Google d'être en première position quand un internaute fait une recherche. Première position devant un naturel. Google permet à quatre annonceurs différents d'avoir ces quatre positions, dont la première, qui est la plus importante, qui ramène le plus de clics sur votre site. Comment avoir cette première position en ayant un site qui plaît à Google et en ayant suffisamment de budget pour pouvoir se battre lors d'une enchère où le premier, qui est prêt à mettre le plus d'argent et qui a la meilleure note pour Google, va gagner Ça, c'était avant. Aujourd'hui, Google va rajouter à ces données de nouvelles informations qui peuvent permettre de sécuriser une première place. Et c'est ces nouvelles informations dont j'aurais parlé aujourd'hui.
0: Ces critères, ils ont changé, mais depuis quand, Clément, et à cause de quoi
1: Ces critères, ils ont changé depuis début 2021. Ils sont en train de prendre de plus en plus de place lors d'une enchère pour gagner cette première position. Ils ont changé pour deux raisons. La première, c'est que Google Ads considère qu'il sait faire mieux que vous. Ça peut paraître assez bizarre, mais c'est une réalité. Et selon Google, son algorithme est en capacité mieux que vous de savoir quand un internaute fait une recherche, s'il est intéressant pour votre entreprise ou non. Le deuxième élément qui a fait bouger les enchères, c'est le fait qu'on a de moins en moins de data sur ce qui se passe lorsqu'un internaute se balade sur Internet. Puisqu'on peut refuser des cookies, on peut installer un adblock et Google va savoir un tout petit peu moins ce qui se passe lors d'un historique de navigation et sera moins en capacité d'envoyer une pub à la bonne personne. Google a donc décidé de nous donner de moins en moins de contrôle sur nos publicités et de nous demander de plus en plus d'informations sur notre data prioritaire sur ce qui se passe sur le site, sur nos clients actuels, sur les prospects qui sont déjà venus sur notre site, qui ont téléchargé un livre blanc. Ces informations, il va les intégrer dans son algorithme et s'en servir pour déterminer lors d'une enchère si on a le droit et la capacité d'être en première place pour récupérer un clic. Prenons un exemple concret. Imaginons deux personnes dans une même pièce qui font la même recherche, acheter cadeau. Si vos annonceurs avez décidé de mettre un budget sur Google Ads pour être en première position sur cette recherche, acheter cadeau, il risque de se passer deux choses. La première, c'est que la personne numéro 1 ne verra pas du tout votre annonce, même si vous avez le budget pour. Pourquoi elle ne verra pas votre annonce Parce que Google, via son algorithme, a décidé que cette personne n'est pas apte à réaliser une conversion. Parce qu'elle n'aura pas, dans les semaines précédentes, eu le bon historique de navigation. Elle n'aura pas regardé d'autres sites concurrents. Elle n'aura pas payé en ligne depuis un certain temps. A l'inverse, la deuxième personne qui a fait dans la même recherche, elle va voir l'annonce en première position parce que Google, via son historique, aura décidé qu'elle est beaucoup plus intéressante que vous. Si jamais on aide Google dans son algorithme via l'importation de listes clients, toutes les personnes qui ont déjà acheté chez vous, il pourra encore plus décider s'il est intéressante ou non puisqu'elle ressemble ou non à vos anciens clients. Retenons donc ici un point, il faut absolument nourrir cet algorithme qui va bientôt tout décider à notre place. Quand je dis bientôt, on parle de 2023, 2024, où on n'aura peut-être plus la possibilité sur Google Ads d'acheter des mots-clés. C'est Google qui décidera à notre place à partir d'une audience client qu'on leur a envoyée. C'est un peu comme un enfant, si tu veux, Curly. Si tu lui donnes du fast-food, à cet algorithme, il va mal grandir. Il va aller chercher des mauvaises personnes. Il va se battre au mauvais moment lorsqu'un internaute fait une recherche. Tu lui donnes de la data de qualité ça demande un peu de temps, évidemment, peut-être un peu d'argent. Il faut passer par un développeur ou une agence spécialisée. Quand on lui montre qui étaient nos anciens clients, il va être beaucoup plus pertinent et il va mieux grandir. C'est littéralement comme un enfant, un algorithme Google Ads. Donc, on va progressivement apprendre à algorithme à être rentable et à cibler uniquement des personnes qui nous intéressent vraiment.
0: Génial. Du coup, cet algorithme Google Ads, c'est un peu un enfant... Terrible pour continuer ta métaphore, Clément. C'est-à-dire qu'on est sur une régie toute puissante qui se dit, bah, en fait, moi, l'expérience client, elle est clé chez moi. Donc, perte de contrôle de la part des annonceurs. Alors, comment se mettre dans les bonnes grâces? Est-ce qu'il y a des choses tout simples qu'on peut faire dès maintenant pour se mettre dans les faveurs de l'algorithme?
1: Oui. La première chose, déjà, c'est de ne pas lui faire confiance entièrement à cet algorithme. Ça paraît être un peu paradoxal après tout ce que je viens de dire, mais il est extrêmement important de prendre le temps de se former un petit peu sur l'interface, de ne pas de se lancer bill en tête comme on pourrait le faire sur un Facebook ou un LinkedIn qui peut-être plus simple dans son interface. Sur Google Ads, l'interface va vous induire en, en erreur. Le but de Google, c'est que vous dépensiez le plus possible de budget et pas forcément que vous ayez le plus possible de ventes. Il faut bien l'avoir en tête. Donc, important de se former un tout petit peu puisqu'il y a des moyens comme l'exclusion de mots-clés, d'aiguiller un petit peu l'algorithme. Deuxième point, c'est de faire en sorte que votre site Internet soit relié à Google Ads. Ça, c'est relativement simple, puisqu'aujourd'hui, l'interface propose une méthodologie à suivre point par point pour relier les deux et permettre à Google Ads de savoir si un clic a amené une conversion. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est de lui envoyer ces fameuses listes de clients des listes d'emails finalement qui correspondent aux personnes qui ont déjà acheté chez vous ou en tout cas qui vous intéressent beaucoup parce que vous avez téléchargé encore une fois un livre blanc. Là, il va falloir peut-être passer par un freelance ou passer plusieurs journées à apprendre à utiliser l'outil avant de pouvoir le réaliser. Mais j'insiste, c'est extrêmement important et les personnes qui vont prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne verront une vraie augmentation des performances.
0: Et ça paraît étonnant que la régie Google ait pas rendu ça plus accessible, parce que tout de suite, quand tu nous parles de ces audiences similaires, on pense aux audiences look-alike sur Meta. Du coup, sur Meta, c'était hyper facile d'importer de sa base de données. Pourquoi est-ce que Google rendrait ça un peu plus opaque Parce que Google, justement, est assez data datavore. Ils n'ont pas intérêt à rendre ça hyper facile comme manipulation Si,
1: totalement, tu as entièrement raison. Et l'histoire va dans ce sens. Aujourd'hui, on a par exemple une intégration native de Zapier, un outil que vous connaissez peut-être, qui permet de lier différentes interfaces dans Google Ads. Donc, c'est de plus en plus simple. Malgré tout, on part d'une base qui était extrêmement complexe et qui, dans sa simplification, reste malheureusement un petit peu. Donc, j'insiste beaucoup sur la partie formation autour de Google Ads. Ne dépensez pas votre budget sans passer un peu de temps à comprendre comment l'outil fonctionne, puisque malheureusement, malgré les efforts de Google, l'interface reste encore assez complexe.
0: Ok, génial Clément. Et du coup, est-ce qu'on a des petites astuces en 2022 à donner à nos auditeurs pour pouvoir mieux placer leurs œufs dans le panier Google Ads
1: Oui, c'est une astuce qui va vale un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend en ce moment, c'est la patience. Google Ads est un levier qu'on va appeler moyen-long terme. Ce n'est pas un levier de court terme, ça ne marche pas sur le court terme. Il y a un temps d'apprentissage qui est nécessaire et c'est souvent là où finalement tout le monde se plante. C'est dans l'attente de performance rapide. Une modification sur Google Ads, ça va prendre de 5 à 7 jours avant de vous apporter des performances. Souvent, on considère que la phase de découverte sur ce levier va durer entre un mois et un mois et demi. Un mois, on n'aura pas de performance, on n'aura pas de rentabilité. Il peut pouvoir les tenir financièrement, évidemment, mais si on les tient, c'est là où il déploie toute son efficacité. C'est un levier qui est exponentiel, Google Ads. Donc le seul hack à savoir, c'est de la patience, de l'attente et de l'accompagnement régulier.
0: Merci Clément pour tout ce que tu nous as partagé et pour ta grande pédagogie parce que franchement, tu n'as presque pas péché de jargon dans cet épisode. Donc, félicitations. On sait à quel point dans vos métiers, c'est compliqué de ne pas parler fourche langue Donc, merci pour tes efforts et ta grande pédagogie. Est-ce que tu peux du coup nous récapituler un petit peu les cinq points qui vont permettre à nos auditeurs de mieux préparer leur futur sur Google Ads
1: Avec plaisir. Le premier, ne faites pas confiance à l'interface Google Ads. Il faut se former, c'est obligatoire. Le deuxième prendre le temps de regarder ce que Google fait à votre place. On l'a dit, il est en capacité de choisir à quelle personne il faut afficher une publicité, pour quels mots-clés. Des fois, en sortant un petit peu du scope que vous lui avez donné, il est nécessaire d'avoir de des règlements dans l'interface qu'il travaille bien. Troisième point, il faut impérativement relier votre site vitrine ou votre site e-commerce à Google Ads pour suivre un clic de la visite à la conversion. Quatrième point, c'est là où ça se complexifie un petit peu, mais j'insiste, il faut prendre le temps de le faire, lui donner toute votre data disponible. Les listes d'anciens clients doivent être uploadées, comme sur Facebook Ads, dans Google Ads. C'est une grosse boîte noire qui sera bientôt pilotée par les algorithmes. Si vous lui donnez à manger maintenant, vous allez avoir un avantage concurrentiel sur vos concurrents demain. Dernier point, c'est un levier qui est exponentiel, qui est lent à démarrer. Pas de stress, ça ne marche pas au début. Il faut prendre le temps de comprendre, d'optimiser les choses et d'attendre au minimum trois semaines à mois avant de voir des performances arriver.
0: Eh ben, merci Clément. Je pense que ça va redonner le goût à plein de personnes de se remettre les pieds à l'étrier. Dis-moi, tu nous as parlé de formation en SEO. Est-ce que toi, il y a une formation en particulier que tu nous recommandes pour qu'on puisse avoir un petit peu les bases Comment est-ce qu'on peut se former C'est quoi pour toi les meilleures bases
1: De base, une gratuite, une payante. La gratuite, c'est YouTube. On a un nombre inimaginable de vidéos YouTube une demi-heure et une heure sur le sujet Google Ads de professionnels qui offrent du contenu et du bon contenu. N'hésitez pas à taper Google Ads tutorial en anglais ou tutoriel en français. Énormément de contenus vont servir. Deuxième formation payante qui n'est pas la mienne mais qui est celle de Bruno Guyot, un des plus grands experts que je respecte beaucoup qui va vous apporter énormément mais qui sera payante.
0: Génial, et eh ben merci pour les recos. Moi, sur la partie SEO, je recommande vraiment la formation AHREF. J'en avais déjà parlé dans le podcast, c'est une des formations les plus complètes, les plus dingues et les plus vulgarisantes que j'ai eu l'occasion de suivre. Et puis sur la partie SEA, moi, à l'époque, je m'étais pas mal formée sur les outils Google. Ils ont tout intérêt à ce qu'on puisse avoir un petit peu les bases pour débuter, donc n'hésitez pas à aller regarder du côté de la Google Academy aussi, dans la partie contenu gratuit. Merci Clément, on indiquera tout ça dans les ressources. Pour te retrouver toi, pour pouvoir te suivre un petit peu, te poser des questions, se renseigner sur tes services. On peut échanger déjà avec ton acolyte François Dragon, je l'avais reçu dans le podcast, je vous remettrai l'épisode avec François dans les ressources. Et toi, c'est quoi le meilleur canal pour te joindre
1: Ça sera très simple, tu le connais bien Caroline, c'est LinkedIn. Je serai le plus réactif possible et inimaginable sur Clément Bourdon, mon profil LinkedIn
0: possible et inimaginable. J'adore cette nouvelle expression. Merci Clément d'être venu dans le podcast, nous secouer les puces. On a bien compris que cette année, des choses allaient changer sur Google Ads aussi, qu'il fallait mieux prendre le taureau par les cornes. Merci à tous pour votre écoute et à très vite dans le podcast. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts.